0: 8 con 7 en la mañana, le damos eh, la bienvenida y el buenos días al general Ramiro Mantilla, ex comandante general de la policía, como siempre es un placer conversar con usted, general, aunque aunque en eh, digamos una coyuntura bastante bastante compleja, que es la que está viviendo el país. vamos a ir Voy a tratar de aprovechar al máximo el tiempo con nuestro invitado para abordar la mayor cantidad de temas posibles y antes de ir a los más actuales, Quisiera una valoración suya con respecto de lo que ha sido el arranque del 2023 en comparación con lo que fue el 2022, que ya había sido el año más violento en la historia del país, pero resulta que en el primer trimestre de este 2023 experimentamos un incremento de la violencia que supera el 66% con respecto del año anterior. Bienvenido y buenos días, general.
1: Buen día, un saludo cordial, gracias por la invitación. Sí, eh, es eh, más que preocupante la situación de violencia en el país y los datos que usted los maneja eh, tengo conocimiento, inclusive yo creo que tal vez este año terminemos con una cantidad superior o igual a los 4 mil eh, más de 4.000 mil muertes violentas que hubo eh, en el 2022 y principalmente porque no ha cambiado los escenarios y se siguen haciendo eh, las cosas lamentablemente uh -huh. apelando exclusivamente a los estados de excepción y sin una estrategia clara a, a más de algunas acciones aceptadas que se están eh, dando y, y en las intervenciones en en esmeraldas principalmente uh
0: -huh. general eh, usted dice se sigue apelando a por ejemplo decisiones como los estados de excepción ¿No han sido eficientes? ¿Decretarlos no ha sido suficiente como para frenar la violencia? No, porque son temporales,
1: ¿no? Entonces eh, ya como que las organizaciones delictivas eh, organizadas le toman el pulso a Fuerzas Armadas y a Policía. Entonces dicen, vienen un mes eh, máximo mes y medio, dos meses eh, patrullan, pero no hay una incidencia real en cambiar esa dinámica del delito y la violencia que existen en sectores ya identificados por policía, por, por fuerzas armadas inclusive por el gobierno en donde existe una gobernanza criminal una gobernanza delincuencial porque ellos eh, son los que ponen las reglas en, en esos sectores no uh -huh. y que son la base de operaciones de, de estas organizaciones eh, en Esmeraldas como le digo es un ejemplo a seguir en el tema de coordinación eh, de fuerzas armadas y policía Uh -huh. eh, en donde existen ya identificados los eh, objetivos delictivos los líderes de estas organizaciones y están siendo arrestados y principalmente por el último evento de, de, de la matanza en el, en el puerto pesquero uh -huh. entonces eh, pero el esfuerzo no debe quedar solo en delito flagrante o en, las, o en los arrestos de, de este último evento ¿no? de los responsables tiene que existir un trabajo coordinado y eso es lo que no existe con fiscalía eh, para eh, tener casos sustentables porque estos casos solo mueven, mueren en la flagrancia o con la detención de una persona y ahí se termina la investigación entonces yo sí creo que se debe ir mucho más allá eh, que las mesas de, de seguridad que se han dado al más alto nivel uh -huh. ¿no? eh, que las convocó el, el presidente de la corte nacional de justicia tienen que ir solucionando los graves problemas y las inconsistencias legales que están siendo aprovechadas por estas organizaciones a través de sus abogados y está existiendo un alto grado de impunidad. Que esa es la puerta de salida y el, el punto débil de todo este combate contra eh, la delincuencia organizada.
0: General, eh, a propósito de los últimos operativos y... Digamos, el pronunciamiento de la semana anterior, posterior a la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, han empezado a salir los militares a las calles. Nos dijeron, y capaz le voy a llevar a un terreno que a usted no le gusta, porque usted es un técnico, seguramente, y lo que le voy a preguntar, capaz cae más en el plano de lo político, pero durante largo rato nos convencieron de que se necesitaba una reforma constitucional para que los militares puedan salir a apoyar en tareas de seguridad ciudadana. Después nos dijeron que con la consulta popular se podía hacer. Vemos que era simplemente cuestión de, de, de decisión política hacerlo, porque hemos visto, yo en particular lo he visto, eh, operativos muy numerosos con militares en las calles haciendo controles.
1: Sí, bueno, eh, Fuerzas Armadas tiene eh, una de las tareas fundamentales desde el control de armas eh, a nivel nacional y también el, el apoyo complementario siempre ha existido, uh -huh. o sea, con decreto, sin decreto, las coordinaciones eh, en varios eh, eh, delitos que son de, de connotación nacional y que se requiere el apoyo de Fuerzas Armadas, siempre ha existido, la colaboración, el trabajo en equipo con, con Fuerzas Armadas ha sido permanente. Eh, sí, o sea, lo que falta es de que exista eh, un tiempo prudencial para poder emplear a Fuerzas Armadas y ahí sí estoy de acuerdo en que tiene que ver el tiempo, de, ...de acuerdo a la circunstancia... ...en la que se les emplee... ...por ejemplo... ...necesitamos en forma urgente... ...intervenir en esos sectores... ...en donde le manifiesto que hay gobernanza criminal... ...es decir, en donde los delincuentes... ...tienen sus bases de operaciones... ...y están manejando todo el tema de tráfico... ...de drogas, microtráfico... ...y que la policía por, numéricamente... ...no se alcanza a... ...intervenir en todos esos sectores... ...entonces con Fuerzas Armadas... ...con un numérico suficiente las fuerzas armadas lo que siempre harán es apoyo a la policía en perímetros de seguridad eh, para para que los policías que ingresen a estas eh, a estos sectores tengan eh, seguridad no para actuar y también eh, el ejército desde hace mucho tiempo tenía eh, unidades de operaciones especiales sí ahora viene el tema del terrorismo eh, que, que el COSEPE declaró al terrorismo como una amenaza a la seguridad eh, pública y a la seguridad de todos los ecuatorianos uh -huh. y pero ahí vienen cosas que yo lamentablemente no comprendo o la mayoría de los ecuatorianos no comprendemos está bien la declaración de que el terrorismo es una amenaza uh -huh. a la seguridad pública y del estado y, y de los todos en general de los ciudadanos que, que vivimos en este país uh -huh. Eh, luego viene el último decreto, el, el de ayer, uh -huh. el artículo 1 está bueno aceptable, el 2 también, pero el tercero dice, si ustedes, pero no se preocupen porque si hacen uso de las armas de fuego y son sometidos a procesos judiciales, el SNAI les va a dar un lugar en donde se les protegerá de las amenazas o, o, o los intentos del resto de organizaciones hagan para... Eh, eh, en contra de su vida
0: o sea, que no que no puede controlar las cárceles tal y como están, pretenden que, que a los eh, policías y militares que sean además, digamos, están anticipando que van a ser procesados, que les garanticen es, o sea, su seguridad ¿por qué, tiene, ¿por qué tiene que poner en un decreto ejecutivo
1: una paradoja como esta que no viene al caso que se supone que eh, inclusive el decreto mismo lo hace Policía, Fuerzas Armadas son instituciones profesionales uh -huh. que respetan los derechos humanos y que tienen que actuar en legítima defensa cuando vean una amenaza, uh -huh. primero en contra de la integridad de ellos. Ejemplo, si en Esmeraldas, cuando se está buscando a los responsables de la matanza, vamos a un barrio complicado, uh -huh. entonces la misión, cierto, tiene que ser arrestar a los a uh -huh. quienes se está buscando y es claro que si nos reciben ocurre una balacera, un cruce, un cruce de un balas fuego, uh -huh. Un cruce de balas. Uh -huh. Ahí no se necesita ni autorización de la asamblea ni la autorización del presidente, uh -huh. sino que la ley le faculta a cualquier miembro de fuerzas armadas o de policía hacer uso y repeler el ataque o sea, hacer uso de la fuerza letal, uh -huh. es decir, de su arma de fuego que el Estado ecuatoriano le transfirió el monopolio de la fuerza a la policía y fuerzas armadas uh -huh. para primero neutralizar, ¿no? y luego, si el caso amerita, dar de baja. Uh -huh. ¿sí? Inclusive, hay ciertos criterios, he escuchado por ahí algunos jefes militares que dicen, vamos a eliminarlos, o sea, eso no puede pasar tampoco, porque no queremos que policía y Fuerzas Armadas también vengan con el criterio del gatillo fácil, y, y porque se declaró el terrorismo como la principal amenaza. A nadie le conviene, y Así peor, es. a quien hace uso del arma de fuego. Estaríamos, somos, estaríamos
0: hablando de que eh, podrían ser incluso hasta ejecuciones extrajudiciales, general. Bueno, o sea, salgan que... salgan a matar indiscriminadamente o sea, ayer le escuchábamos a un legislador que además sacó unas balas en medio de un debate en la asamblea diciendo salgan a matar
1: es absurdo, es, es, eso es eh, no sé eh, cómo calificarlo pero son gente que quieren protagonismo pero no conocen la realidad de Fuerzas Armadas y de Policía uh -huh. Fuerzas Armadas y Policía está conformada por gente muy profesional muy técnica y que siempre, siempre en toda eh, guerra yendo al nivel más grande, uh -huh. en todo enfrentamiento, en todo conflicto, por ahí habrá una que otra, uno que otro exceso, uh -huh. pero que no es la generalidad, ¿sí? Entonces, eh, lo, que, lo que hubiese querido que en ese decreto ejecutivo, en lugar de que conste que si van a, a ser detenidos por procesos de la lucha contra el terrorismo, serán tratados bien por el SNAI, hubiese preferido que pongan que el gobierno nacional garantizará la defensa, no la defensa jurídica de cada uno de los miembros que por una u otra situación estuviera inmerso en un proceso de investigación suficiente. Entonces, quien lee eso como policía o como militar se siente respaldado uh -huh. para actuar en la ley. ¿Sí? O sea, ese es el objetivo, o debió haber sido el objetivo, de firmar un, un decreto en el cual eh, se emplea Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional.
0: En la primera bueno. respuesta, en esta conversación, el general Ramiro Mantilla decía, se sigue apelando a los estados de excepción y está claro que todavía no hay un plan estratégico. El gobierno, como para dar un giro en el manejo de la seguridad que uno puede considerar por los perfiles profesionales, es acertado sacar a una persona que se dedica a la actividad política y que desconoce de los temas relacionados con seguridad, como Diego Ordóñez, y poner a un a un par de generales retirados del ejército a manejar los temas de seguridad. Uno entendería que por el perfil es lo adecuado. Vienen Paco Moncayo como consejero de gobierno en temas de seguridad y el general eh, Bravo, Wagner Bravo, como secretario de seguridad. Lo primero que dice Paco Moncayo es, al darnos cuenta de que no había un plan estratégico, nosotros le hemos presentado al gobierno un plan estratégico. Hace algunos días atrás, el ex ministro de gobierno, Patricio Carrillo, decía, desde el gobierno de Lenín Moreno había un plan de seguridad al 2030. La pregunta que me hago yo, que me hice apenas de escuchar al general Carrillo, es, ¿por qué siendo él ministro del interior no lo ejecutó? Y ahora, mi pregunta a usted, general Mantilla, es, ¿Cuántas expectativas nos podemos generar los ecuatorianos a partir de la incorporación del general Moncayo, del general Bravo y el manejo de la seguridad en manos de estos dos ex uniformados?
1: Bueno, empecemos por el plan. Sí, hay un plan del 2019 hasta el 2030, pero es un plan teórico. O sea, un plan, es un, un plan como una tesis. Yo lo he leído, o sea, son eh, investigaciones, el, el documento muy, muy bonito. Eh, o sea, eh, si alguien estaría eh, haciendo la tesis para el, para la maestría y todo estaría muy bien, pero no es un plan realmente que, que, que determine qué es lo que hay que hacer uh -huh. y cómo se debe trabajar en equipo, ¿no? O sea, eh, son, como le digo? Doctrinal, uh -huh. ¿sí? Y eso tiene que irse eh, aplicando en, eh, o eh, acomodando o adecuando en todos los niveles de gobierno ahora eh, el nombramiento de los dos generales uh -huh. eh, de, de, del ejército eh, de fuerzas armadas eh, para mí es correcto, son unos dos muy buenos oficiales que han tenido su trayectoria uh -huh. militar eh, impecable y que pueden generar eh, una un apoyo ¿no? al gobierno en la toma de decisiones y en el asesoramiento primero, pero sin embargo eh, que no se cree una corriente de militarizar la seguridad ¿no? entonces ahí viene un tema, mire yo con mucha preocupación he visto y, y por esto le digo que no ha, puede haber el plan, pero el plan está guardado no y, y no han visto en qué se puede aplicar, porque veo eh, como improvisación o sea, militares en, los, en el interior de los centros comerciales o sea, mientras la gente está paseando, comprando comiendo, eh, alimentándose en los patios de comida, están dos militares con armas largas recorriendo eh, los centros comerciales ya, ahora van a estar en las escuelas sí con armas largas en las escuelas cuando está bien o sea, todo el mundo puede justificar sí es que nos asaltan a, o sea, nuestros niños están en peligro, sí pero ¿por qué no se les emplea a los militares uh -huh. en, donde, en esos lugares en donde realmente están los problemas? En donde están estas organizaciones afincadas y han tomado el territorio. Entonces, donde se ha perdido, yo diría, la soberanía, porque el Estado no es el que manda ahí. Y mandan estas organizaciones con sus estructuras. Entonces, el empleo de Fuerzas Armadas debe ser planificado en los sitios, en los lugares y, y para qué, o sea, es decir cómo lo van a hacer y para qué cuál es el objetivo principal del empleo de Fuerzas Armadas uh -huh. entonces, para no desvanecer todo el esfuerzo de, de, del empleo de Fuerzas Armadas, porque es recursos uh -huh. es tiempo eh, eh, y, y todo esto sí, todos queremos sentirnos seguros y ver un militar en, en la calle uh -huh. armado con, con arma larga, eh, a veces la gente pregunta, ¿y qué pasa? ¿Qué va a pasar? O sea, genera como una especie de mayor inseguridad en lugar de generar más seguridad. Uh -huh. Viene otro asunto que es muy importante para evitar que los militares estén cuidando las escuelas y estén eh, en los centros comerciales, o sea, en, en, en la vía pública, en los espacios públicos, se debe fortalecer la Policía Nacional, y eso no se lo ha hecho. Es decir, ha quedado pendiente esa tarea desde hace mucho tiempo. Hay que invertir en la Policía Nacional, recién están llegando eh, eh, en los implementos que, que se han adquirido y se han demorado mucho tiempo. Pero es por eso que la Policía Nacional ha llegado un momento en que su capacidad operativa se ha disminuido. Es, eh, hay buenas expectativas de que este, este mes se van a graduar casi 8 mil policías, pero que deberían tener vehículos, motocicletas, armamento, equipamiento, para que puedan ser distribuidos a las unidades de policía comunitaria y ser fuertes en los barrios, en donde se necesita la presencia de policía para estas tareas de vigilar las escuelas, eh, de vigilar los centros comerciales, es decir, los espacios públicos, para generar la presencia policial y que los ciudadanos se sientan seguros porque el policía es más eh, eh, de comunidad, o sea, tiene un, un sentido civilista de, de, de que la gente le vea al policía permanentemente, no le vea a un militar armado eh, patrullando.
0: General, ahí usted me da pie a preguntarle sobre la situación actual por la que atraviesa la policía y usted ha dicho eh, una frase que es clave la Policía Nacional tenía que haber sido fortalecida. Ese fortalecimiento, ¿por qué tipo de aristas pasan? Porque me imagino no tiene únicamente que ver con el tema de los recursos económicos, sino cómo se invierten esos recursos. Y yo no sé si a usted, me imagino que más que a uno como simple ciudadano, usted que fue comandante de la Policía, que ha sido un altísimo oficial, con mucha experiencia, eh, ¿qué sensación le provoca, por ejemplo, ver a miembros de la fuerza pública empujando patrulleros en mal estado que el gobierno haya publicitado la entrega de patrulleros repotenciados supuestamente que lo único que fueron fue pintados y que son patrulleros dañados que son vetustos, que no sé cuánto tiempo eh, de vida útil tendrá, usted nos va a decir Alexis un patrullero con el ritmo de trabajo que llevamos eh, es útil tanto tiempo y lo que deberían hacer es comprar una nueva flota de patrulleros y no andar pintando estos que son viejos, pero ver a los, a, a los colegas suyos, policías, hoy empujando patrulleros en las vías, mientras los delincuentes llegan a acribizar a tiros a pescadores en lanchas rápidas, mientras se meten a conjuntos en Tumbaco, en San Borondón, en carros de alta gama, con metralletas, a asaltar casas, eh, ¿sí provoca indignación? ¿Qué siente usted al ver esas imágenes, general?
1: Sí, la verdad, eh, mucha tristeza y, y también eh, desesperación de no poder hacer nada después de haber comandado una institución, eh, una de las mejores instituciones de, de, del país y realmente yo he sido muy crítico en estos temas porque si no le dan a la Policía Nacional lo que necesita para trabajar, se tiene una policía debilitada, no no por, porque el, sus miembros eh, no quieran trabajar o no tengan o tengan una mala actitud de servicio a la comunidad, siempre hay gente que, uh -huh. que realmente se aparta de, de, de la ley y de los de la doctrina policial pero sin embargo la mayoría yo diría que el 95% de miembros de la Policía Nacional son gente comprometida con, con su trabajo uh -huh. que ama a la Policía Nacional ama lo que hace, que eso es importantísimo pero lamentablemente eh, en los últimos tiempos Está teniendo como, no se está identificando con, con, con los principios y, y más bien con lo que está sucediendo, ¿no? O sea, el abandono es, es lo que te desmotiva para, uh -huh. para seguir haciendo tu trabajo. Entonces, si vas, sales de tu casa con todo el ánimo de, de ir a trabajar, llegas a la OPC uh -huh. y ves que te falta que el patrullero, que tu principal herramienta de trabajo, no sirve entonces no tiene la batería buena que los frenos entonces empieza eh, el jefe de esa unidad policial empieza a pedir al alcalde eh, que por favor le ayude en el mantenimiento que tiene por esta época de lluvias tiene goteras en la UPC eh, entonces ¿a qué momento se va a preocupar de trabajar? si lo primero que se está preocupado es cómo solucionar los problemas que tiene para realizar su trabajo es por eso que se debe tener una policía fortalecida. ¿sí? Una policía que tenga todo lo que necesita para cumplir con su trabajo. No podemos pedirle más a la institución lo que sí la institución se ha fortalecido en, en la lucha contra estos grupos de delincuencia organizada por sus unidades especiales que en buena hora eh, tienen lo necesario para eh, para hacer su trabajo, los grupos especiales, Gil, Boe, gema y las unidades de inteligencia, que son los que están permitiendo ahora desarticular a todas estas organizaciones delictivas, uh -huh. pero que sin embargo hay una puerta de salida que es la impunidad por medio del sistema de justicia, no, pero ese es otro tema. Pero también la policía nacional debe reorganizarse. Ya se necesita eh, más policías. ...con técnicas y con competencias especiales... ...como por ejemplo... ...manejo de armas largas... Eh, ...yo diría intervenciones... ¿no? Eh, ...no al nivel... ...del grupo de intervención y rescate... ...pero con operaciones policiales... ...especiales... ...para que pueda hacer frente a estas... Eh, ...organizaciones delictivas que tienen alto poder de fuego... ...que tienen a disposición los recursos... ...porque si quieren comprar un dron... ...lo hacen inmediatamente... ...si quieren comprar un fusil lo hacen inmediatamente... Entonces, ellos están más armados y más protegidos que, que los policías, y eso es un mal mensaje para primero para los policías y luego para los ciudadanos.
0: Una de las decisiones que ha adoptado también el gobierno en los últimos días, eh, general, y que digamos también ha, ha sido susceptible a modificaciones, aclaraciones, etcétera, etcétera, es el libre porte de armas. ¿Cuánto puede aportar en una sociedad que los ciudadanos comunes y corrientes, como uno, eh, portemos armas?
1: Bueno, yo no le veo eh, un aporte para la disminución del delito y la violencia. Eh, quien porta un arma cree que va a estar en las mismas condiciones ¿no? o equiparar la fuerza con un delincuente y eso nunca es así. El delincuente siempre tendrá la ventaja de la sorpresa para atacar y el ciudadano que tiene el arma la tentación de utilizarla. ¿Y dónde la va a utilizar? Si está en un restaurante puede utilizarla en un restaurante en donde se producirán eh, víctimas colaterales ¿no? eh, yo pienso que el porte de armas en los espacios públicos generará más violencia y pondrá en peligro a quien lo porte y, y uh -huh. quien esté con él con la persona uh -huh. y en definitiva no va a haber una incidencia positiva eh, en la disminución de la violencia Aparte de eso, si consideramos que eh, un arma cuesta entre dos mil a tres mil dólares, quienes tienen esa
0: capacidad eh, poder,
1: la capacidad económica para comprar un arma. Uh -huh. No va a comprar el, no va a comprar el ciudadano de a pie que, 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 que va en buses, uh -huh. ¿no? que se traslada en buses o que está en los espacios públicos haciendo sus, eh, sus actividades normales. Lo comprarán quienes tienen ese poder adquisitivo y también eh, los empresarios, los ganaderos eh, toda la gente que, que le gusta tener armas porque yo le digo personalmente no, no me gusta tener el arma eh, porque estoy consciente que generará una respuesta mía si yo tendría un arma y, y sería víctima de un delito y eso, eh, porque uno se ve tentado a utilizar el arma y si estoy con, con la familia y si estoy con otros amigos pongo en peligro inmediatamente a ellos, porque el delincuente no está pensando, no tiene empatía con el resto, ¿no? Así es. por cuando se ve en peligro dispara a quien sea en cambio uno si sí tiene empatía y trata de no eh, o herirle por lo menos uh -huh. o, o amedrentar, pero sin embargo eh, es, hay mucha diferencia en eso igual, quien hace uso del arma no piense que porque hay el libre eh, o el porte autorizado de armas uh -huh. va a estar exento de procesos judiciales si alguien que tiene autorizado el porte de armas, hace uso de ella y produce la muerte de un ciudadano, sea delincuente, sea sospechoso, sea lo que sea, tendrá que responder en un proceso penal para ver si eh, se dieron las circunstancias de la legítima defensa. O sea, el, el tema es más complicado que solo obtener el permiso.
0: Así es. Fíjense ustedes la reflexión de un policía que está entrenado además para la utilización de este tipo de artefactos que prefiere no, no andar a cargarlo. Eh, yo le mencionaba hace un momento sobre el tema de, de las capacidades operativas que tiene la policía. Usted habló también de los UPCs, yo le mencionaba el tema de los patrulleros, que son imágenes que han circulado permanentemente en redes sociales. Y esta semana, y lo comentábamos nosotros ayer, eh, ocurrió un hecho lamentable, que es el asesinato de dos policías más, a los tantos que ya han ocurrido. No son solo los últimos sargentos Alcíbar y Toalombo, sino que son decenas de policías que eh, en el cumplimiento de su deber eh, han sido asesinados por eh, grupos delincuenciales. Pero justo el de esta semana en la, en la Troncal, en la provincia del Cañar, se ve a dos policías que además andaban patrullando después de haber frustrado un asalto a una entidad bancaria. Entonces digo, ahí debería haber un trabajo de inteligencia como para, no sé si resguardar al equipo de seguridad que... Eh, actuó en dicho eh, operativo para cuidarlos, no sé, pero adicionalmente las imágenes que se ven en general eh, dan cuenta de dos policías que son atacados, que son asesinados y que no contaban ni siquiera con chalecos de antibalas.
1: Así es, eh, es lamentable que eh, la muerte de, de, de los funcionarios policiales y como usted bien lo manifiesta, hay, hay muchas muertes, ha habido muchas muertes de policías cumpliendo con su deber. Eso significa que, que la amenaza, no o sea que perdieron el miedo no solo a la institución, sino al Estado. Es decir, estos grupos están creyendo que pueden hacer lo que quieren y ya atacar a un policía es que no respetan y no van a respetar a nadie. Es por eso que la estrategia, la estrategia del gobierno tiene que ser una respuesta contundente y en los lugares en donde realmente están estas organizaciones, se están eh, distribuyendo ¿no? uh -huh. estos grupos delictivos, los choneros, los tiguerones, todos los, los, estos grupos, estos ocho grupos que existe un estudio uh -huh. eh, de, de ONGs que se dedican a, a estos estudios de, de del, del delito y la violencia a nivel de Latinoamérica, hay ocho grupos que que están en Ecuador y que tienen estructura. Y estos están, están generando eh, actividades en diferentes, en, ya casi en la mayoría de las ciudades, en ciertos sectores y ciertos sectores estratégicos, ¿no? En donde, eh, por ejemplo, las, las eh, condiciones de las ciudades son específicas y son el nexo eh, o, o por sus vías eh, comunican o conectan a varias ciudades por ejemplo, ahí viene la troncal, viene eh, el tema de Santo Domingo, uh -huh. eh, Quevedo, eh, inclusive las rutas de la droga, ¿no? ahí viene los problemas también de minería ilegal, uh -huh. es decir, que todo eso se debe analizar en contexto y empezar con eh, acciones de contrainteligencia, inclusive en la Policía Nacional y en Fuerzas uh -huh. Armadas. Estas acciones de contrainteligencia es eh, negar información y proteger los recursos que tienen las instituciones. Entonces, eh, se debe proteger inclusive a, a, a los policías. ¿Y cómo es la forma de proteger a los policías? Eh, primero, darles todo el equipamiento, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en, en sectores ya no se puede patrullar en un vehículo normal. Uh
0: -huh. Así es.
1: Entonces, es, estaba escuchando que para Fuerzas Armadas eh, ya se han comprado vehículos tácticos. Yo hace mucho tiempo...
0: Me imagino que blindados, de, por ejemplo, general.
1: Debe ser, uh -huh. o semi-blindados. Y yo hace mucho tiempo también pedí que se compre para la Policía Nacional los vehículos tácticos uh -huh. para que puedan patrullar tranquilamente y que sean también su presencia disuasiva para estos grupos. O sea, ya no te pueden atacar cuando ves que, tienes, que eres fuerte, que eres más fuerte que ellos. Te atacan porque te ven débil. O sea, porque... Deben, y, y como digo, o si sea, el delincuente actúa con la sorpresa, entonces mire que llamaron para a, a, a los compañeros que fallecieron para que vayan a verificar un accidente de tránsito y uh -huh. fueron emboscados. Increíble. Entonces ya no estás frente a un delincuente común. Uh -huh. Y la capacitación al interior de la institución debe ser eso, ¿no? Medidas de contrainteligencia, medidas de autoprotección también para los policías, porque estos grupos no tienen empatía con nadie y le ven a la Policía Nacional como su principal barrera para el cumplimiento de sus objetivos delictivos.
0: Le quiero agradecer infinitamente al general Ramiro Mantilla excomandante de la Policía Nacional como siempre es un gusto conversar con usted general un fuerte abrazo. Gracias, gracias. un saludo a todos Gracias, gracias por haber aceptado la entrevista